0: Laut einer Umfrage wissen ungefähr die Hälfte aller Deutschen nicht, was an Karfreitag geschah. Nun gehe ich mal davon aus, dass, wenn du heute hier mit dabei bist, dir klar ist, dass am Karfreitag Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Aber was genau ist eigentlich am Kreuz geschehen? Und wie sollten wir darauf reagieren. Darüber wollen wir heute gemeinsam nachdenken und wir wollen dazu das Markus-Evangelium betrachten. Das 15. Kapitel des Markus-Evangeliums ist ein langes Kapitel, das nur an diesem einen Tag, von diesem einen Tag berichtet, vom Karfreitag. Markus Kapitel 15 zeigt uns eine ganze Zahl von Personen und Personengruppen, Und wir sehen, wie sie das Kreuz wahrnehmen, wie sie auf das Kreuz reagieren. Und wir wollen diesen Personen und Personengruppen ein bisschen auf die Spur gehen und schauen, was sie denn dort wahrnehmen, wie sie denn reagieren auf das Kreuz. Und dann wollen wir genauer hinschauen. Wir wollen genauer hinschauen und darüber nachdenken, was es mit diesem Kreuz wirklich auf sich hat. Und meine Hoffnung ist, dass uns das dahin führt, dass wir Gott anbeten, aus vollem Herzen, aus dankbarem Herzen. Und dafür möchte ich zu Beginn dieser Predigt mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Herr, überführe uns von allem falschen Denken, von allen falschen Motiven. Herr, Hilf uns wirklich zu erkennen, was dort am Kreuz geschehen ist, am Karfreitag. Herr Und gebrauche diese Zeit des Schauens auf das Kreuz, um unsere Herzen anzurühren, dass wir dich mehr lieben, dass wir dich mit frohen und dankbaren Herzen anbeten. Und das nicht nur mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben. Das erbitten wir im Namen des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sehen als erstes zu Beginn von Markus 15 hasserfüllte Ankläger. Das sind Menschen, die Jesus ans Kreuz bringen wollen. Und ich lese uns die ersten 14 Verse von Markus 15. Und als bald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem Ganzen Hohen Rat. Der hohe Rat ist eine religiöse Elite in Israel. Und sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Pilatus war der römische Stadthalter, der Statthalter der römischen Besatzungsmacht. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals: Antwortest du nicht? Siehe, wie hart sie dich verklagen! Jesus aber antwortete nicht mehr, so dass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihn aber zum Fest. Der Karfreitag fand statt unmittelbar vor dem Passafest, einem großen jüdischen Fest, bei dem der Auszug aus Ägypten betracht, bedacht wurde unter Mose. Er pflegte also zu diesem Fest, einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrühren, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihn: wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen, was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals, kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr, kreuzige ihn. Wir sehen hier, die hohen Priester zusammen mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat hassen Jesus. Sie haben ihn gefangen genommen und sie wollen ihn umbringen. Aber das können sie nicht. Für sie war Jesus ein ein großes Ärgernis. Er hatte letztendlich ihr ganzes Getue als Scheinheiligkeit entpuppt. Er hatte deutlich gemacht, dass ihr Anspruch, die höchste religiöse Elite zu sein, falsch war. Aber sie durften ihn nicht umbringen, wie sie es gerne getan hätten. Denn ihr Staat war unter römischer Besatzung. Und so brachten sie ihn zu Pilatus, dem Statthalter der römischen Besatzungsmacht, und forderten von ihm, dass dieser Jesus gekreuzigt werden müsste. Das sind die ersten Menschen, die wir hier am Kreuz sehen. Hass erfüllte Ankläger, die nur ein Anliegen haben. Jesus muss aus dem Weg geräumt werden. Er muss sterben. Für sie ist das Kreuz Die Lösung ihres Problems. Als nächstes sehen wir Pilatus. Er war ein feiger Mann. Er war überzeugt von Jesu Unschuld. Davon lesen wir hier in Vers 9. Er bietet an, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Er würde ihn gerne freilassen. Denn so heißt es dann weiter, er erkannte, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber wie wir gerade schon gehört haben, die hohen Priester reizen das Volk auf, dass sie doch besser den Mörder Barabbas freilassen sollen. Und Pilatus versucht nur zu verhandeln und sagt, was soll ich denn mit ihm tun? Und immer wieder hört er nur den Druck der Menschen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus war von der Unschuld Jesu überzeugt. Aber alle seine Versuche, Jesu freizulassen, scheiterten letztendlich am Druck dieser bösen Menschen. Doch vor allem scheiterte er an sich selbst, an seiner Feigheit. Er scheiterte daran, dass er es den Menschen recht machen wollte. So, so lesen wir hier in Vers 15. Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Wir sehen hier einen Feigling. Ein Feigling, der, obwohl er ahnt, dass Jesus hier zu Unrecht angeklagt wird, lieber dem Druck der Menschen nachgibt, als es zu wagen, sich zu diesem Jesus zu bekennen. Die dritte Gruppe, die wir hier sehen, sind gedankenlose Soldaten. Und dazu lese ich uns den längeren Abschnitt, Vers 16 bis 27, wo wir sehen, wie diese Soldaten Wirklich Verantwortung übernehmen jetzt für die Hinrichtung von Jesus. Das ist ihr Auftrag und sie führen ihn aus. Ich lese uns die Verse 16 bis 27. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium und riefen die ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßt seist du, der König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorbeiging mit Namen Simon von Kyrene, der vom Felde kam, dem Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und, und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten ihn mit zwei Räubern, ein zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Hier sehen wir die Soldaten, die einfach ihren Job machen. Sie dachten gar nicht groß nach über das, was sie hier ausführen. Sie nehmen nicht wahr, was gerade vor ihren Augen geschieht, was durch ihre Hände geschieht. Gedankenlos akzeptieren sie das Urteil, mit dem Jesus gerichtet worden war. Dass er ein irgendwie ein bisschen durchgedrehter Anführer, Revoluzer wäre, der meinte, König der Juden nun zu sein. Und so verspotten sie ihn mit Dornenkrone und Mantel und huldigen ihn, während sie ihn gleichzeitig foltern. Und dann kreuzigen sie ihn. Und die die größte Hinterlassenschaft des Kreuzes ist für diese Soldaten, für diese gedankenlosen Männer, das, was zurückbleibt. Jesus' Kleidung. Über sie losen sie, wer nun was davon bekommt. Nun zweifellos, sie taten ihre Arbeit. Sie gingen dem nach, wozu sie da waren. Das war Pflichterfüllung aber sie übersahen komplett das Vermächtnis des Kreuzes. Dann sehen wir weiter eine vierte Gruppe. Das sind selbstzufriedene Spötter, die am Kreuz vorübergingen. Von ihnen lesen wir ab Vers 29. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nur selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen, kann er sich nicht selber helfen? Ist er der Christus, der König von Israel? So steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die die mit ihm gekreuzigt waren, schmerzten ihm auch. Diese selbstgerechten Spötter wussten offenbar einiges von dem, was Jesus gelehrt hatte. Sie griffen einige Zitate aus seinen Lehren auf, ohne sie wirklich zu verstehen. Für sie war klar, dass Jesus ihnen nichts zu sagen hatte, dass er nichts für sie tun konnte oder musste. Sie waren selbstgerecht, zufrieden mit sich selbst und voller Spott über Jesus. Sie konnten nicht verstehen, dass Jesu Lehren eine viel tiefere Bedeutung hatten und von größter Wichtigkeit für sie war. Die fünfte Gruppe, die wir sehen, sind schaulustige Zuschauer. Auch von ihnen wird hier berichtet, das sind Leute, die nicht nur am Kreuz vorübergingen, sondern stehen blieben. So wie heute gab es damals schon Schaulustige. Da, wo etwas geschah, da, wo Action war, da blieb man stehen, da schaute man hin. Auch wenn es grausam war. Wir lesen ab Vers 33. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama sabatani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Diese Leute stehen am Kreuz, völlig unberührt von diesem grausamen Sterben. Das Mann ist dort am Kreuz. Für sie ist das alles nur eine große Show. Sie schauen sich das nur an und, und denken, oh, das ist spannend. Und, und dann verstehen sie falsch, was Jesus sagt. Sie hören dieses Wort Eli, Eli, das so viel heißt wie Gott, Gott. Aber sie verstehen Elia, Elia und denken, er ruft nach dem Propheten. Und die Juden dachten, der Elia würde irgendwann wiederkommen. Sie denken, jetzt geschieht vielleicht ein großes Wunder, etwas Spektakuläres. Lasst uns mal schauen. Das ist alles, was sie von Jesus erwarten. Eine, eine fromme Show, mehr nicht. Aber dann sehen wir noch einen weiteren Mann, der das Geschehen am Kreuz verfolgt. Einen römischen Hauptmann. Sehr wahrscheinlich hat er seinen Rang verdient, dadurch, dass er so manche Schlacht geschlagen hatte. Sehr wahrscheinlich hatte er so manche Menschen sterben sehen. Aber als er Jesus hier sterben sieht, da ist ihm klar, dass Jesus kein Mann wie alle anderen ist. Ich lese uns die Verse 37 bis 39. Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dieser Hauptmann war ergriffen. Ergriffen vom Leiden und Sterben Jesu. Und so ist er der erste Beobachter, der ahnt, dass Jesus viel mehr ist, als einfach ein zu zu Unrecht angeklagter und verurteilter Mensch, der hier sterben muss. Er ahnt, dass Jesus der Sohn Gottes gewesen ist. Und dann sehen wir schließlich noch, Einige Frauen, die das Geschehen am Kreuz aus sicherer Distanz verfolgen. Wir lesen ab Vers 40. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten. Und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Über diese Frauen lesen wir, dass sie Nachfolgerinnen Jesu waren. Sie liebten ihn. Sie hatten ihm treu gedient. Und sie wichen auch jetzt nicht von seiner Seite. Über diese Frauen schreibt Markus später auch noch, dass sie dann sehen, wie Jesus ins Grab gelegt wird und dass sie am Ostermorgen zum Grab gingen, um Jesus einen letzten Liebesdienst zu erweisen, um ihn mit wohlriechenden Ölen zu salben. Diese Frauen liebten Jesus. Sie hatten viel in ihm gesehen und sie hatten große Hoffnungen auf ihn gesetzt. Und ihre Liebe nahm kein Ende, auch jetzt am Kreuz. Sie dienten ihm selbst über seinen Tod hinaus. Aber zugleich waren sie tief traurig. Denn all ihre großen Hoffnungen, die sie in Jesus gesetzt hatten, waren nun zu einem Ende gekommen, weil er dort nun starb. Letztendlich verstanden auch diese Frauen noch nicht, was es mit dem Kreuz wirklich auf sich hatte. Und nachdem wir nun diese verschiedenen Menschen und Menschengruppen angeschaut haben, wollen wir noch mal etwas genauer hinschauen, damit wir wirklich verstehen können, was es mit dem Kreuz auf sich hat. Dazu wollen wir uns nur noch einzelne kurze Verse miteinander noch mal anschauen. Zuerst Vers 33. Dort lesen wir, Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis, über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Die sechste Stunde, in manchen Bibelübersetzungen steht da auch schon mittags um zwölf. Die sechste Stunde war zwölf Uhr mittags. Und um diese Uhrzeit bricht plötzlich eine Finsternis über das Land herein. Für drei Stunden bis zur neunten Stunde, also bis 15 Uhr. Bis zu dem Moment, wo Jesus stirbt. Und Was hier geschieht, lässt sich nicht natürlich erklären. Denn, denn, denn es kann zum Beispiel keine Sonnenfinsternis sein. Wir hätten schon bedacht, dass die Kreuzigung stattfand, unmittelbar vor dem Passerfest. Und das Passerfest war jeweils auf einem Vollmond, an einem Vollmond. Damit wurde es terminlich fixiert. Und bei Vollmond kann es keine Sonnenfinsternis geben. Wer sich ein bisschen auskennt, dem ist klar, wenn sich der Mond zwischen Sonne und Erde befindet, kann es kein Vollmond sein. Außerdem dauert eine Sonnenfinsternis nie länger als einige Minuten. Aber hier Finsternis für drei Stunden. Wenn, wenn du in der Nähe ein Fenster hast, möchte ich dich ermutigen, schau mal raus. Das ist jetzt die neunte Stunde, 15 Uhr. Oder sogar ein bisschen später schon. Jetzt stell dir mal vor, es wäre jetzt, mitten am Tag, stockfinster. Ja, stell dir vor, schon seit drei Stunden wäre es stockfinster. Das wäre doch beängstigend, oder? Dir wäre doch klar, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas los. Das das ist übernatürlich, das ist nicht normal. Aber was? Was genau hat es mit dieser Finsternis auf sich? In der Bibel steht immer wieder, Licht für die Gegenwart Gottes. Für den Wohlwollen Gottes. Vielleicht kennen wir das vom Segen, der oft gesprochen wird, der hohe priesterliche Segen. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Das Ausdruck von Gottes Zuwendung, wenn es leuchtet. Wenn Engel erscheinen, Boten Gottes, dann strahlt alles hell. Und sie sprechen den Menschen immer etwas zu, sagen, fürchtet euch nicht. Ich habe eine gute Nachricht, eine frohe Kunde für euch. Als Jesus selbst mit Drei seiner Jünger einst auf den Berg der Verklärung ging und dort in der Gegenwart Gottes sozusagen war, strahlte es hell. Und die Stimme Gottes erklang, der sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Licht steht für Gottes Wohlwoll. Finsternis hingegen wird in der Bibel immer wieder gebraucht als ein Bild, als ein Ausdruck von Gottes Zorn und von Gottes Gericht. Wenn es hier also finster wird, während Jesus am Kreuz hängt und stirbt, dann will uns das vermitteln, hier ist Gottes Wohlwollen weit weg. Hier ist Gott zornig. Hier ist Gericht. Dabei sollte uns klar sein, dass der Zorn Gottes ganz anders ist als menschlicher Zorn. Menschlicher Zorn ist oft blind und unkontrolliert. Aber Gottes Zorn ist ein Zorn, der sehr zutreffend ist. Gott weiß ganz genau, was geschieht und sein Zorn ist immer gerechtfertigt und er ist immer kontrolliert. Gott ist zornig über alles Böse in dieser Welt, über jedes Gewaltverbrechen, über jeden Kindesmissbrauch, über jeden Massenmord, jede Gewalttat, der Eis ist, über alles, was falsch und böse ist in dieser Welt. Gott ist zornig, wenn Menschen im Widerspruch leben, zu seinen guten Geboten, dem Weg, wie wir in Liebe und Harmonie miteinander leben sollten. Da, wo das missachtet wird, kommt Gottes gerechter Zorn. Wir sehen dann hier im nächsten Vers, im Vers 34, etwas wirklich Erstaunliches und auf den ersten Blick Schockierendes. Wir sehen, wem Gottes Zorn gilt, wen Gottes Gericht hier trifft. Vers 34 und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabbatani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erkennt, der Zorn Gottes trifft ihn. Er erlebt die liebevolle Zuwendung Gottes ist nicht mehr bei ihm die er immer gekannt hat. Hier erlebt er plötzlich Gottes Zorn. Er traut sich nicht einmal mehr, seinen Vater, seinen himmlischen Vater, so anzusprechen wie sonst immer. Mit aber, lieber Vater. Er spricht ihn an mit dem sehr neutral distanzierten Wort Eli. Mein Gott. Wir sehen also, Jesus ist hier getrennt von der Liebe Gottes. Jesus erleidet das Gericht Gottes. Aber Warum? Warum muss Jesus Gottes Zorn erdulden? Warum trifft Jesus das Gericht Gottes? Nun, es trifft ihn, damit wir gerettet werden können. Wir hätten den Zorn Gottes verdient. Unsere Sünden trennen uns von Gott. Wir hätten keinen Anspruch, den heiligen Gott, den Schöpfer aller Dinge unser lieben Vater zu nennen. Für uns ist er immer nur der Gott. Denn wir haben alle gegen Gott rebelliert. Wir alle handeln gegen seine guten Gebote. Wir alle gehen unsere eigenen Wege. Nur wir mögen uns einreden, dass wir ja gar nicht so schlecht sind und immer wieder Gutes tun. Aber uns muss klar sein, Sünder können vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Auch nur eine Sünde trennt uns von ihm. Nur eine Sünde macht uns schuldig vor Gott. Ich bin mir sicher, du wirst nicht auf die Idee kommen, einem Verkehrsrichter zu erklären, dass wenn du bei Rot über eine Kreuzung gefahren bist, dass du aber beim letzten Mal angehalten hast. Und dass das dann ja doch irgendwie okay sein müsste. Nein, Schuld ist Schuld. Und mit Schuld können wir Menschen vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Und weil das so ist, Weil wir Gottes Gericht verdient hätten und und Gott zugleich barmherzig und gnädig ist und uns Menschen liebt, sendet er seinen eingeliebten Sohn in diese Welt, damit er den gerechten Zorn, das Gericht auf sich nimmt und die gerechte Strafe für uns bezahlt. Genau dazu ist Jesus gekommen. Genau das hat er seinen Jüngern zuvor angekündigt, als er ihnen sagte, schon in Kapitel 10, Vers 45, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben. Als Lösegeld für viele. Er wollte sterben. Er musste sterben, damit wir freigekauft von aller Schuld sein können. Und in dem Moment, wo er nun diese Schuld auf sich nimmt und für unsere Schuld am Kreuz stirbt, erleidet er etwas, das Jesus nie gekannt hat. Für alle Ewigkeit war er innig verbunden mit seinem himmlischen Vater. Und auf einmal erlebt er, wie Gottes Liebe von ihm weicht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Bibel erklärt uns genau, warum. Wir haben das gerade gehört in der Textlesung aus Jesaja 53. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als Jesus am Kreuz starb, geschah genau das damit du und ich vor Gott bestehen können. Er nahm die Strafe auf sich, damit jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, jeder, der ihm seine Sünde gibt, wissen kann, Jesus nimmt sie und stirbt für sie am Kreuz. Aber das ist notwendig. Jesus hat den Preis der Sünde bezahlt, sodass wir es nicht mehr tun müssen. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, sodass wir vor dem Zorn Gottes gerettet werden können. Und nur die Liebe Gottes genießen dürfen. Wenn wir denn nur Gott unsere Schuld bekennen und sie Jesus geben und ihm bitten, sie von uns zu nehmen. Weil Jesus am Kreuz stirbt, können sündige Menschen vor dem heiligen Gott bestehen. Und, und genau das sehen wir dann in den Versen 37 und 38. Erstmal eine etwas seltsame Beschreibung, die wir hier lesen, scheint gar nicht so richtig in den Text zu passen, wenn es hier heißt, Aber Jesus schrie laut und verschied, das heißt, er starb. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus finde ich erstmal seltsam. Ne? Das sind eigentlich zwei Dinge, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Jesus stirbt außerhalb der Stadt auf diesem Hügel Golgatha und dann ist es fast so, als wenn im gleichen Moment die Kamera zurückschwenkt in die Stadt hinein und in den Tempel hinein und reinzoomt an den Ort, wo das Allerheiligste, der Ort im Tempel, der eigentlich gar nicht zugänglich ist für sündige Menschen, mit einem schweren Vorhang abgedeckt ist. Dieser schwere Vorhang war wie ein riesiges Zutritt verboten Schild. Nur einmal im Jahr durfte ein Mensch nach einer aufwendigen Reinigungs- und Opferzeremonie für einen Moment hinter diesen Vorhang, um Gott ein Opfer zu bringen, um stellvertretend für die Schuld der Menschen einzutreten und Gott um Gnade zu bitten. Der Weg zu Gott war sonst geschlossen. Zutritt verboten durch einen zehn Meter hohen Vorhang, zehn Zentimeter dick ungefähr. Und was geschieht in dem Moment, wo Jesus stirbt? Da reißt er seltsamerweise von oben nach unten entzwei. zwei. Es ist fast so, als wenn Gott selbst diesen Vorhang zerreißt, in dem Moment, wo Jesus stirbt. Und das ist genau das, was uns das hier sagen soll. Dieses kosmische Phänomen ist Gottes lauter Ruf. Der Weg ist nun offen, sodass Menschen in Gottes Gegenwart kommen können, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einen geliebten Sohn in diese Welt sandte, ja ans Kreuz hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, nicht gerichtet werden, sondern ewiges Leben haben. Schon hier auf Erden, versöhnt mit Gott und dann für alle Ewigkeit bei ihm. Ihr Lieben, das ist es, was dort am Kreuz geschieht. Und so möchte ich uns abschließend fragen, wie reagieren wir? Wie reagierst du auf das, was am Kreuz geschah? Lass uns nochmal die Reaktion bedenken, die wir anfänglich gesehen haben. Bist du ein Mensch, der so wie die hohen Priester Gott hasst, Jesus hasst? Ihn ablehnst, weil, weil dich die Bibel, weil dich Gottes Wort, weil Jesus dich in Frage stellt, weil er dir deine Schuld vorhält es muss klar sein, das sind nicht nur Atheisten, die damit manchmal ein Problem haben. Manchmal sind das Christen. In dem Moment, wo sie von ihrer Sünde überführt werden, lehnen sie Gott ab. Sie wollen das nicht. Oder bist du so wie Pilatus? Du erkennst zwar, dass an Jesus irgendwas dran ist, vielleicht sogar gerade zum allerersten Mal. Aber vielleicht hast du ein bisschen Angst davor, was die Menschen wohl denken wenn du dich zu Christus bekennst. Vielleicht bist du auch schon ein Christ und doch immer wieder auch in der Situation, dass du dich nicht traust, dich klar und deutlich zu Jesus zu bekennen und sagen, er ist der Herr meines Lebens. Ich lebe so, wie er es mir sagt. Egal, was ihr denkt. Oder bist du wie die Soldaten, einfach zu beschäftigt, gedankenlos. Gehst du den Dingen im Leben nach, und ignorierst, was am Kreuz geschah. Das ist erstaunlich. Obwohl wir während der Corona-Krise gerade alle eigentlich ein bisschen mehr Zeit haben sollten, verbringen so viele Menschen gedankenlos Stunden, um irgendwelche Netflix-Serien zu sehen oder im Internet zu surfen, schnell noch mal die neueste Statistik nachschauen, als ob das irgendeine Rolle spielt, ob ich weiß, wie viele Tote es gerade gibt und morgen gibt und gestern gab Und auch das trifft auch auf uns Christen zu. Wie oft vernachlässigen wir unsere Beziehung zu Gott, unsere Anbetung Gottes, unsere Hingabe an Gott, unser Glaubensleben, weil wir gedankenlos uns mit den Dingen beschäftigen, die wir gerade für wichtiger und dringlicher halten. Vielleicht bist du auch wie die Spötter, die am Kreuz achtlos vorübergingen. Hast schon einiges von Jesus gehört, aber es macht für dich einfach keinen Sinn. Die Spötter meinten, dann soll das auch vom Kreuz runterkommen. Weil er Jesus ist. Und hier möchte ich sagen, wenn du so denkst, Jesus ist vom Kreuz gekommen. Am Ostermorgen ist Jesus auferstanden von den Toten. Viele Menschen haben ihn gesehen. Selbst nicht christliche Quellen berichten davon, dass dieser Christus von den Toten auferstanden ist, dass er gesehen wurde von vielen. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel. Und er hat gesagt, er wird wiederkommen von dort zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich befürchte, dass so mancher Spötter an dem Moment, wenn Jesus wiederkommt, wünschten, sie hätten ihren Spott beiseite gelegt und wirklich Acht gegeben auf das, was dort am Kreuz geschah. Vielleicht bist du auch wie die Schaulistigen, die am Kreuz stehen geblieben sind. Vielleicht schaust du und staunst du. Aber irgendwie ist dir das Geschehen am Kreuz auch auch nicht genug. Du, Du willst noch irgendwie ein spektakuläres Wunder. Es gibt so viele Menschen, die meinen das, was ich hier habe, was ich in der Bibel habe, das reicht mir nicht. Gott müsste irgendwas Großes noch tun. Dann wäre ich vielleicht bereit, an ihn zu glauben. Irgendein großes Wunder. Wirklich. Und ich glaube, viele Christen sind gar nicht so anders. Es gibt viele Christen, die wünschen sich Spektakuläres, Zeichen und Wunder. Irgendwie ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, was er uns aufträgt in seinem Wort, nicht gut genug. Aber es gibt auch noch zwei andere Optionen. Wir sehen den Hauptmann. Und und vielleicht bist du wie der Hauptmann am Kreuz, voller Ehrfurcht vor dem, was dort geschieht. Und erkennst, dieser Jesus ist wahrhaft, der Sohn Gottes. Das ist ein guter Anfang. Und vielleicht bist du wie die Frauen, die Jesus so treu gedient haben, bis in den Tod hinein. Auch das ist gut und richtig. Und doch muss uns klar sein, dass weder eine allgemeine Ehrfurcht noch ein hingegebener Dienst uns letztendlich helfen können, wenn der Tag des Gerichts kommt. Was da nötig ist, ist, dass Jesus am Kreuz unsere Schuld auf sich nimmt. Was dann nötig ist, ist nicht nur ein gewisses Staunen, eine gewisse Ehrfurcht, ein gewisses Dienen. Nein, was es wirklich braucht, ist, dass wir zu diesem Jesus am Kreuz kommen und sagen, ich bekenne dir, ich bin ein Sünder. Ich brauche das, was du für mich tust. Ich gebe zu, ich hätte es verdient, am Kreuz zu sterben. Und ich preise dich, dass du bereit warst, zu kommen und dein Leben zu geben als Lösegeld für mich. Ihr Lieben, das ist die angemessene Reaktion auf das Kreuz. Dass wir uns Jesus hingeben, dass wir ihm unsere Schuld bekennen und dass wir staunen über seine Gnade und dass wir dann sagen, Jesus, du hast mein Leben erkauft mit deinem Leben und jetzt soll mein Leben dir gehören und ich will dir dienen für den Rest meines Lebens. Und möge das bei mir und bei dir so sein und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der bereit war, deinen einen geliebten Sohn in diese Welt zu senden, weil, weil du uns nicht in unserer Verlorenheit lassen wolltest. Und wir hätten es alle verdient, dass du eine weitere Sinnflut bringst und uns alle umbringst. Wir hätten es verdient, zu sterben. Wir hätten deinen Zorn verdient. Wir hätten ewiges Gericht der Hölle verdient. Aber du hast dich um unserer Sünde willen hingegeben. Du Gott, der Sohn, du Jesus Christus, hast dein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Ja, und ich bete, dass wer auch immer in der Reichweite meiner Worte ist, diese frohe Botschaft erkennt und sich dir hingibt, Wirklich sagen, okay, Jesus, ich bekenne dir, ich bin nicht so gut, wie ich sein müsste, um vor dir zu bestehen. Ich brauche einen Retter. Sei du mein Retter. Und ich bete für uns alle, die wir das schon getan haben, die wir Jesus als unseren Retter anerkennen und den Herrn unseres Lebens, dass wir immer mehr für diesen Herrn Jesus leben. Denn er hat uns erkauft. Aber wir wollen dich loben, lieber Vater, über das, was du für uns getan hast. So schenk uns dankbare und frohe Herzen, die dich anbeten. Amen.